0: Bár 1994 nem volt olyan régen, mégis hihetetlennek tűnik, hogy egy faji megkülönböztetése alapuló államberendezkedés a föld egyik leggazdagabb országában ilyen sokáig működhetett. A délafrikai uralom talán nem követelt véres diktatúrákhoz hasonló számú áldozatot, mégis a következményeit a mai napig érzi az ország. Hogyan alakultak ki a törvények, melyek szerint egy fehér és egy fekete nem ülhet ugyanarra a padra sem? hogy létezhet, hogy valakinek útlevél kellett a saját országában ahhoz, hogy az uralkodó politikai réteg városaiba belépjen. És főként, miért csak 1994-ben bomlott fel végleg a különfejlődés elvére épülő rasszista rendszer? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, és egy korábbi vendégünk, Búr van most megint itt velünk, hiszen ismét afrikai téma következik, ezúttal Dél-Afrika, mert ez az ország, és főleg az a rendszer, amit az elmúlt 150 évben Szinte összefort, sajnos valahol Dél-Afrikában az apartheid rendszer. Burgábor, Afrika kutató, történész van itt velem,
1: szervusz. Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókkal.
0: Én mondom ezt, hogy Afrika kutató és történész, hogy pontosan hogy definiálnád magad?
1: Hát elsősorban
0: történész. Nek. Értem, értem, értem.
1: Aki, akit nagyon érdekel Afrika, és a, aki 1986-ban jártam először Afrikában, és aki ott jár Afrikában, általában bele is szerettet a kontinensben. Mm. velem is ez történt.
0: Na, hát én azt hiszem, hogy a Dél-Afrika, aparteidetet vezessük fel picit úgy, hogy megismerkedünk Dél-Afrikával, bár már az előző közös adásunkban elmeséltet, hogy igazából ott a hollandoknak stratégiailag fontos helyen ugye létrehozták Fokvárost. Ez a kelet-indiai társaság gyakorlatilag a holland telepeseknek a, az egyik társasága volt? Vagy ezt,
1: nem, nem, nem. Az Amster, ami tőke tulajdonosoknak volt a társasága. Akik viszont Ez társaság ezt. Társaság Igen, volt. értem. Azért hozták létre ezt a társaságot, mert ázsiai fűszerek kell, akartak kereskedni, mert azon nagyon nagy volt a haszon.
0: És ugye meg kellett kerülni Afrikát. Így van. és Afrika déli csücske fontos volt ilyen igen, szempontból.
1: Fogföld fontos volt, és a hollandok, a britektől eltérően, akik ugye dél ázsiában Brit-Indiában, ugye ez ma hét ország, de alapvetően India, meg Pakisztán, meg Banganes, meg Sri Lanka ott voltak otthon. A hollandok a mai Indonézia területén, Holland-Kelet-Indiában hoztak például ide Fogföldre, Jáva-szigetéről, Maláj Úgyhogy a fogvárosnak ma is van egy
0: maláj Én Olyan dolgokat tudunk meg tület, folyamatosan már az előző adásban is ezt ezen kaptam magam, amit szerintem más vonnan, nem tudtam volna meg. Tehát, hogy a kelet Társaság gyakorlatilag megkezdte ezt a kolonizációt, és mondhatjuk, hogy volt olyan, hogy Dél-Afrika, valahogy, vagy a dél, mai Dél-Afrika területe, az teljesen egy holland gyarmat volt, vagy az így. Nem, nem csak
1: Fokföld. Tehát, egy, és annak sem csak egy része.
0: Tehát ez de. Dél-Afrika kísér és a legdélebbi csücsöknél igen, mondhatjuk. Igen,
1: Afrika leg, legdélebbi csücske, az volt holland tulajdonban, de aztán a napolai háborúk alatt elvették tőlük a britek, és eltérően sok más holland gyarmattól, Jáva szigetétől, ezt nem adták vissza, mert hogy fogföld, a föld egyik legfontosabb stratégiai pontja. Ez majd később a apartheid idején azért érdekes, mert mindenki csinyán óvatosan bánik Dél-Afrikával. Aha. Nem csak azért, mert tele van ásványkincsekkel, ami máshonnan nehezen pótolható, hanem azért is, mert egy végtelen fontos útvonalak meccéspontján fekszik. Persze. Afrika déli csücske. Tehát amikor én a jó reménység fokán jártam egy párszor, ott mindig ugye kimegy az ember a világító toronyhoz. bár az nem Afrika legdélebbi csücske, mert az a tűfok, az egy kicsivel keletebbre van, de tankereket lát vonulni jobbra-balra. Értem. Viszik az olajat. Rálátunk és... arra az útvonalra a mai napig. Még
0: a, a, egy természetfilmben láttam, mert ugye a bálnak is egy fontos vonulási e, útja az, és akkor azt is meg kellett oldani, hogy ne ugyanott vonuljanak a jók meg a bálnák, úgyhogy arra akarok kiukadni, hogy nem csak az emberek számára, hanem az állatvilág tengeri élet számára is egy fontos csomópont egyébként.
1: Ugye nem, nem csak a bálnák otthozzák világra az utódaikat, hanem a fehércápák, de hát az orkák az utóbbi pár évben kezdik el
0: igen, igen ők. a
1: fehér cápákat, mert ugye ott fogföldön van ilyen bálnales, orkales, fehér cápales. Én is voltam egy ilyen, de fókákon kívül se, semmi más nem láttam.
0: Értem, hát a bálna üzenem, hogy a, én az Azori-szigeteken voltam, Nászúton, és ott láttunk bálnát. De azért, hogyha természetfilmeket néz az ember, akkor Dél-Afrika az a tengeri életnek egy állandó helyszíne, szinte minden olyan természetfilmnél, ami mondjuk nagyobb léptékben gondolkodik. Tehát ez minden létező szempontból egy nagyon fontos hely, akkor ezt a megállapítást tudjuk először elmondani, viszont engem nagyon érdekel az is, hogy azt, hogy ott tele vannak ásványkincsekkel, és ugye ez a gyémánt bánya dolog is. Ezt már a hollandok felfedezték, vagy ez, ez a briteknek a nagy találmánya?
1: Amikor a britek elfoglalták fogföldet, akkor rengeteg holland, vagyis búr,
0: aki már ott élt akár 100-150 évet, a több generációs,
1: kiment, és létrehoztak búr köztársaságokat. Egy ilyen búr köztársaság területén fedezte fel, egy kis játszott az út porában, mindenki azt hitte, hogy valami törődés öt de valakinek eszébe jutott bevinni a városba, és akkor kiderült, hogy... Az bizony Az, így 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 így. Így, az egy gyémán. És ugye akkor a félvérek, akik a hollandok és Dél-Afrikában ős népek keveredéséből létre, ők igényelték ezt a területet, az angolok pedig azt mondták, hogy na majd mi leszünk a döntőbírók, és a félvéreknek ítélték, és aztán gyorsan a saját délafrikai fogföldi gyarmatukhoz csatolták ezt a területet, tehát alapvetően ugye a búrokat kiátszva, de a félvér népességet is kiátszva, az angolok tették rá a kezüket, de nem a gyémánt volt, no, ugye ez egy nagyon jelentős és nagyon Értékes, és volt egy gyémántlász. Tehát a Földön valahogy kiásott legnagyobb, ott van Kimberly, amit jellemzően a brit gyarmatügyi miniszterről neveztek el. Oh, Olyan, Kimberley-ről, Ott van a Földön ember általásott legnagyobb lyuk, a nagy lyuk. Nem mindenki egy hatalmas vulkáni kürtőben azt a kékes Kimberlit, ez az ásvány, abban lehet a gyémántot leginkább. Megtalálni. Állítólag, ugye még, ez még az űrből is látszik, ez a, az úgynevezett nagy lyuk. Az arany, amit ugye a gyémánt felfedezése az 1860-as évek végén, és alapvetően az, az 1870-es évek, és aztán 1886-ban felfedezték a transzváli aranyat. Gyakorlatilag száz éven keresztül Dél-Afrika, ott bányázták a legtöbb aranyat. Volt olyan név, hogy ezer tonna fölött, akkor, amikor mondjuk Magyarországon még aranyat bányáztak, akkor évente 150 kilót, viszont ezer tonnát. Elképesztő. Tehát, el-
0: ez el- gondolom maga az, hogy aranybányákat és gyémántbányákat elkezdtek keresni, ez a mai értelemben vett Dél-Afrika kialakulásához hozzájárulhatott, hiszen ha val- mégiscsak valahogy lett egy, egy határvonal valahol, hát, tehát val- a- bejebb kellett menni.
1: Igen, abból a szempontból, hogy ugye ez egy burk köztársaságban területén volt, a britek viszont rá akarták erre is tenni a kezüket, ez már nem volt olyan egyszerű, mint a gyémánt mezőkkel, úgyhogy vívtak két angol búrháború volt, mi általában csak a másodikat ismerjük, a búrok függetlenségi, második függetlenségi háborúnak nevezik, az 1899-től 1902-ig tartott, és akkor ugye a britek elfoglalták ezt a területet is, meg a másik köztársaságot is, ha már egyszer ott voltak, és ebből és a két brit koronagyarmatból, tehát a, ebből a négy gyarmatból, 1910-ben egy brit dominiumot, a Dél-Afrikai Uniót hozták létre.
0: Ez már nagyjából egyezik a mai Dél-Afrika területével? Ez pontosan. Ez pontosan ugyan egyezik, ugyanaz, értem.
1: Mint a mai Dél-Afrika, mert hogy akkor még Német Dél-Nyugat-Afrikát még nem kapták meg népszövetségi mandátum területként, tehát ez a mai Dél-Afrikai köztársaság, ami 1961-ben azért jött létre, mert a Dél-Afrikai Unió az egy brit dominium volt, és pont az apartheid miatt nem várták meg, hogy kizárják őket a brit, az akkor már inkább a brit jelzőt elhagyó nemzetközösségből, hanem ők léptek, tehát ők köztársasággá nyilvánították magukat 1961-ben, mert addig elfben a brit uralkodó volt az ország feje, akit egy főbiztos képviselt, és a főbiztos formálisan ő nevezte ki a miniszterelnök.
0: Tiszta sor. Na most viszont a keményebb vizekre elvezünk, és hogy ezt megtegyük, mert ma, hogyha valaki még kedves hallgatók, nem hallhatatok volna esetleg az apart duralomról egy abszolút faj alapú megkülönböztetésről beszélünk, mégpedig olyan szervezetes országos szinten, hogy igazából a náci német ország megirigyelné. Erre is majd kérlek, hogy reagálj, de először azt szeretném elmondani, hogy a kialakulásához mi vezetett, illetve akkor milyen volt ennek a akkor még uniónak az etnikai összetétele?
1: amikor 1910-ben ez létrejött, ott élt nagyjából egy és egy negyed millió fehér ember, és...
0: Ezek tehát nagyjából már búrok mind, van a köztük nem, britek is,
1: nem. vagy? Olyan 60-65 százalékban búrok, és a többi pedig angol anyanyelvű, túlnyomó nyomorészt a brit szigetekről jött az aranyláz, a gyémántláz.
0: Ó, értető, uh, De
1: még fogföldön még volt egy telepítés is, még a Napoléon háború utána a leszerelt katonák egy részét fogföldre telepítették, tehát de akkor úgy nézett ki, hogy főleg jött a spanyolnátha, ami a négy, 4,5 milliós afrikai népesség körében sokkal nagyobb
0: pusztítást végzett.
1: végzett, mint a jobb életminőségű fehér népesség körében, és akkor még mindenki biztos volt benne, hogy a tipikus fehér telepes gyarmat útját fogja járni Dél-Afrika is, hogy egyre több fehér érkezik majd, nagy volt a fehér családok esetében nagy volt a gyermekáldás, ezek a gyerekek a kellemes, nagyon előnyös éghajlat, a bőséges táplálkozás, és a többi, és a többi miatt szinte mind felnőtt korba léptek, és maguk is gyerekeket vállaltak.
0: Tehát akkor a, itt ez... prosperált, mert sokasodott a fehér népesség. Igen, és... itt, a, bocsánat, itt az angol és a holland anyanyelvű fehér gyorsan jól kiadt egymással, vagy szóval, hogy itt nem volt probléma, hogy 15 éve még háborúzott egymással igazából a két ország bizonyos tekintetben.
1: Hát, amikor létrejött, ugye 1902-ben írták alá a békekötést, nyolc évvel később búr, búr miniszterelnöke lett ja, az országnak. Ugye az angolok megnyerték a háborút, de elvesztették a békét. Oh, e, ó, ahogy mondani szokták. A búr érdekek, éppen azért, mivel ők többen voltak, és a fehérek szavazhattak. Igen. És ugye ők könnyebben tudták az érdekeiket képviselni. Ez volt az, az első lökés, hogy a a feketéknek már ne adjunk szavazati jogot, mert akkor ugyanaz fog történni, hogy kiszavaznak minket a hatalomból, ahogy a, lényegében a briteket kiszavazták. A
0: Említetted, hogy 1,2-3 millió voltak a fekete lakosság, mert ekkor is bőven többségben volt.
1: Igen, de soha nem volt arányaiban olyan sok fehér ember, mint mondjuk éppen az első világháború után, akkor minden ötödik délafrikai polgár az európai származású volt, és akkor Európából az első világháború után, a brit szigetekről elsősorban jöttek is rengetegen, sőt, még a másik világháború után is. Csak hogy mi történt? A második világháború az felerősítette ezt az importhelyettesítő iparosítást, ami azt jelentette, hogy az anyaország nagy britannia nem tudott szállítani, és helyben kellett az ipart létrehozni, és ez azt jelentette, hogy a városokba nem ezrével, hanem tíz 10 és százezrével tódultak az afrikaiak, mert sokkal jobban lehetett keresni az Iparban.
0: Gyakorlatilag ez ugyanaz, mint amikor vidékről. Tehát egy urbanizáció történt. Igen, is, igen, igen.
1: És ez beindított reflexeket, tehát 1948-ban az a burpárt nyerte meg a választásokat, ami az ászlajára tűzte az apartejde. Na most ez az apartheid említetted a náci Németországot, egy kicsit mosolyogtam, mert ugye Szovjetunióban és minden szovjet szatelit országban ugye úgy kellett kezelni a Dél-Afrikai Uniót, majd a Dél-Afrikai Közszörségut, de fas. Állam. Ja. De az soha nem volt. Viszont fajüldözés volt. Tehát az apartheid nem, minthogyha más országokban nem lett volna ennél sokkal rosszabb a helyzet, csak ott nem öntötték ideológiába. A délafrikai sajátosság, hogy a délafrikaiak kreáltak egy ideológiát. Erre, tehát hogy külön. Hogy az afrikaiak is csinálják, és nagyon előnytelenül osztották fel. Dél-Afrika az majdnem 15-ször, de 14-ször legalább nagyobb, mint Magyarország, és összesen csak a a népesség akkor kétharmadát képviselő afrikaiaknak 13%-ot hagytak. Ja, 87%-ot, azt viszont fehér területnek nyilvánítják. De ez ahol? ilyen ország
0: az országban akkor, de, nem?
1: E, igen, és ráadásul még a, az afrikai részt, azt felosztották 10 Bantustánra, mert hogy Bantu nyelvű igen. afrikaiak élnek ott, és 9 népcsoport, de a koszák, ahonnan Nelson Mandela is ebből a népcsoport származott, a koszák szerencsétlenségére az ő területükön keresztül, majdnem fele-fele arányban szétoztva, egy nagyon fontos közlekedési folyosó, és egy nagyon fontos kikötőváros és iparváros volt, és ezt nem akarták odaadni a fehérek, és ezért ugye transzkej és sziszkej mind a kettő kosza nyelvű. Értem. Néha soszának is mondják. És a többi, ez volt ugye két bantusztán, és a többi nyolc népcsoport pedig kapott mindegyik maga egy bantusztánt. Úgy gondolták, hogy ezek legyenek függetlenek, és akkor így gyakorlatilag megszabadulunk a fekete népességtől. A fekete népesség az jöhet dolgozni, sőt kell is, hogy jöjjön, mert tehát szüksége van. A, szüksége van a kell, elő, kell, De ők a, a fejérek város Saiban, például nem éjszakázhatnak, csak akkor, hogyha háztartási alkalmazottak. Tehát például hogy a kertész, vagy a szakács, vagy, vagy akárki más. Márki. Az igen, de, de akkor csak, hogyha a munkaadója rendesen kitölti a papírokat, mert hogy útlevél törvényt is hoztak. De ez az már 1910-ben megszülettek ezek? Hát vagy ez 1948-ban, 8-tól épületi. Ja, értem, értem, értem. Viszont az, hogy mindenki külön, ez már a 19. században így volt Johannesburgban, hogyha egy fehér ember ment a járdán, akkor a feketének le kellett lépnie. Tehát jött szembe, és uh, az út porába. ebbe
0: belenyugodtak? Jel. Akkor vagy, zavagy, hogy alakult ez ki? Csak arra vagyok kíváncsi, hát nem. hogy ez valahogy így ezek szerint nem harcok árán és nem lövések árán, hanem.
1: Uh, óriási erőfelényben voltak a fehérek akkor, és az afrikaiak meg megosztottak is voltak. Említettad a különböző népcsoportokat. csoportokat A Nemzeti Kongresszus 1912-ben jött létre. Tehát, Aha. Uh, Azért akkor, mert látták, hogy hát nem az ő javukra változnak a dolgok, csak hogy az apartheid intézményesülése az a 48-as választási Értem. győzelemmel, és ez gyakorlatilag 1994-ig fennmaradt ez a rendszer. Noha, 1990-91 után azért ez már olyan felemás apartheid volt, tehát úgy hívták akkor hogy pretória sztrojka tehát a Gorbacsa-féle Igen, igen, de igen. De... Ugye
0: Pretoria az ugye a dél-afrikai területnek a fővárosa. A, tehát ugye a fővárosa. Azt akarom megkérdezni, hogy ugye volt ez az apartheid időszak. Hogy prezentáltak ezt akár 48-ban, akár később a világnak? Mert az egész azért mégiscsak, tehát hogy értem azt, hogy a szovjet államokban, szatellitállamokban miért volt az a direktíva, hogy kezeljük úgy, mint a náci Németország, hát ez úgy hangzik, azért. Már most így nekem utólag úgy hangzik, hogy külön élés, és hogyha ti a, a mi területünkre tévedtek, akkor alsóbb rendű polgárok van. Mondjuk talán még jobban hasonlítik az Egyesült Államokra, ahol pedig ugye a feketékkel ugyanezt megcsinálták, csak nem ilyen mértékben, igaz, hogy sokkal hamarabb letettek erről.
1: Nem, mert a 1940-es években, az 50-es években az Egyesült Államokban sem volt sokkal jobb a helyzet. Igen,
0: csak mondjuk 89-ben meg már azért jóval jobb a, volt a igen, helyzet.
1: Igen, Egyrészt a, dél-afrikaiak, a Dél-Afrikai fehérek egy ideológiát gyártottak. Ezt, ezt de... hogy
0: fogalmaznád meg a, magát az ideológiát? Hát ez volt az apartheid, tehát igen? A, a külön út. A külön út, tehát a külön út ide, hogy, hogy mindenki éljen a, a saját. Fejlődés,
1: hogy mi... Megyünk, de természetesen úgy, hogy közben elzabráljuk Igen. a természeti kincseket, a legjobb termőföldeket. Közben
0: mi vagyunk a magasabb és, rendűek, azért és, ez benne
1: van. Viszont ez akkor nem volt kirívó a világban. Igen, ez kétségtelen. És nem is az afrikaiak jogfosztása verte ki a, a biztosítékot, hanem az indiaiaké. Mahatma Gandhi, ő Dél-Afrikában volt ügyvéd, még az első világháború előtt, és ő volt az, aki elkezdte a harcot az indiai jak mert az indiaiak a 1860-tól a cukornád ültetvényekre hozták, és a legtöbben nem akartak visszamenni Brit-Indiába, ott maradtak, és jogfosztottak voltak, és ugye az indiaiakkal kezdődött ez az egész, és ott vannak még ugye az úgynevezett fogföldi színesek, a félvérek.
0: Szintén más besorolásra leestek?
1: Igen, igen. De hát alapvetően az apartheid az a feketék számára volt a legborzasztóbb, de én például utaztam úgy hiszem, Londonból Johannesburgba egy gépen egy délafrikai emberrel, aki indiai származású volt, és nem tudtam, hogy egy kőgazdag valaki, aki gazdagsága ellenére turista osztályon utazott a repülőgépen, és ő a Johannesburgban nem lehettek neki üzletei. Aha, strómadhokon keresztül csinált üzleteket, tehát én bevásárló központokat, és így működött a rendszer. De én, én először Dél-Afrikában, 1990-ben voltam, és akkor vadászni kellett. Végre fogföldön, valahol, az Isten háta mögött egy farmon találtam egy mellékhelyiséget, amire ki volt írva, hogy csak fehéreknek. Mert addigra ugye ezek. Addigra eltünke, azért ezek már eltűntek. De, de azért 1990-ben még volt a Dörbeni tengerparton például voltak padok, amik csak fehéreknek, vagy csak indiaiaknak.
0: Mesél még, hogy mi, mi, milyen? milyen Mentén, mondjuk egy pár éve, mondjuk az 50-es évek, 60 es évekről valószínűleg akkor volt a legdurvább, így az apart hely, legalábbis az intézkedés tekintetében. Tehát most már hallottunk arról, hogy különböző padokra lehetett leülni, ki volt jel, vagy ki milyen padra ühet le. Ha jól tudom, itt is ment a buszos téma, mint ami ugye az amerikaiaknak Rosa Parks legendája, vagy hát nem is legendája, hanem megtörtént eset a révén ismert. Tehát itt se ülhetett le ugyan a busznak a legjobb helyeire, mondjuk fekete. Ugye? Mik voltak még?
1: Igen, de ez azért a felé, és volt nekem panaszkodott valaki, hogy akart menni a busszal, de az a busz az csak a feketéknek
0: ja, értem. volt. És
1: meg fehér volt, és ő nem szálltott fel a feketék számára fenntartott buszra, mivel a fehérek szinte mindegyike rendelkezett gépjárművel, a dél-afrikai fehérek életszínvonala volt akkor a világon a legmagasabb. Magasabb, mint az Egyesült Államokban, ami ugye a. Tehát egy ilyen földje volt gyakorlatilag? Aha. Igen, igen. És a 90-es évek közepén Johannesburg egyik gazdag fejér elővárosában vendég voltam egy családnál, ahol ugye hat méteres kerítések, hatalmas ősparkos kert, kert úszómedencével, de dobermanok voltak, őrtorony minden. És kérdeztem, hogy hogy lehet itt így élni? Hát ez gyönyörű, de hát ez egy börtön, mert amikor kimegy valaki, és jön vissza, hát eljöttek hozzám a, a szállodába. Mentünk vissza, és először telefonáltak a magánbiztonságiaknak, azok bementek az ingatlanra, lecsekkolni, hogy nincsenek-e betörők, és miután ők zöldjelzést adtak, hogy lehet menni, akkor mentünk csak be, mert féltek volna, és útközben, azt két helyen is volt letakart ulla az út mentén, biztonságiak, magyarázták nekem a, a vendéglátaim, hogy igen, a biztonságiak kemény legények, mert a betörők is hamar elsül náluk a fegyver, és hát Kalasnyikovval, a Mozambikból csempészet kalasnyikovokkal voltak felszerelkezve. Hoppá! Úgyhogy,
0: Tehát azért a dél-afrikai a, gazdag negyedeknek is megvan a... kérdezem,
1: a... hogy hogy lehet így élni, ha. és a válasz az volt, hogy hát a Seula világon Egyrészt ugye a klíma, az öreg tavasz a dél-afrikai magasföldön, ami nyáron is kellemes, télen is kellemes, mindig nagyon kellemes, és a másik, hogy ilyen életszínvonal sehol a földön máshol nem engedhetnek meg ö, maguknak. De aztán eljött ugye az igazság órája, egyrészt mert ugye amit az indiaiak elkezdtek, szóval folytatták a független afrikai országok. Az Afrikai Egységszervezet Dél-Afrikával szemben hasz- határozta meg magát, ezt Kiváló dolog volt, és sajnos ez a mai napig visszaüt, hogy mi azért vagyunk ilyen elmaradottak, szegények, fejletlenek, mert, és ugye az apartheid az volt, hogy Lám ugye az nem fasizmus volt, de ez a gyarmatosításnak, ha úgy tetszik, hogy ha már, ugye akkor ez volt a legfelsőbb foka. Aha, igen. Márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
0: De ez valahol akkor az afrikai, vagy helyi lakosságnak, bár ezzel óvatosan fogalmazni, készülön a búrok már akkor több száz év ott voltak, de szóval nekik a totális kihasználása volt. Csak éppen nem, nem de olyan de eszközökkel, mint nem, mondjuk egy nem náci Németországban. volt náci. Igen. Az
1: hozzá kell tenni, hogy Dél-Afrikába tömegével mentek a környező afrikai országokból fekete afrikaiak dolgozni, mert egyszerűen sokkal többet kerestek.
0: Értem, tehát akkor és a
1: Dél-Afrikai feketék nem mentek az aranybányába le, 3 négy ezer méter mély aranybányák is voltak. Én egyben voltam három ezer méteren három órát le, három órát föl, és nem tudom, hogy, hogy tudták ezek a fekete munkások tartani ott a hihetetlen meleg, párás, és borzasztó nagy nyomás van ott lent, Aha. és a fúró gépeket, hogy a dinamitnak előkészítsék a, a furatokat. Én nekem utána minden izmom, a kis ujjamban is napokig izomlázam volt ettől a nyomástól. Csak attól a nyomástól. Csak fél órát beletes. voltam lent ott, és dél-afrikai feketék már nem vállaltak ott munkát, ők más jobban fizető és kevésbé megterelő munkát, és jöttek Zimbabvéből, Zambiából. Akkor Malaviból. ez itt
0: látszik, hogy minden relatív, mert Ugyan, ugyanott egy fehér kisebbség kihasználta valamennyire a helyi lakosokat, de a helyi lakosoknak jobb életkörülménye volt még így is, meg jobb lehetőségei, mint mondjuk a picit északabbra az Afrika déli területén északabbra. hogy
1: mondjak valamit, ugye a délafrikai feketék szerintem, nem csak a saját tapasztalatom, hogy például ugye a, a magyar, meg a délafrikai rendszerváltás környékén jobban el voltak látva telefonnal, akkor még nem volt mobiltelefon, Igen. csak vezetékes tel- Telefon, mint a magyar népesség. Ja. Tehát ez, ez azért elég relatív dolog, de azért az apartheid ettől függetlenül egy végtelenül elnyomó rendszer volt, és már amikor létrehozták, már akkor avit volt. És a legnagyobb probléma, ami a mai napig visszaköszön sajnos, hogy az oktatásban megvolt az, hogy szakmunkát afrikai nem végezhet, majd jön Európából, és ezért ugye 56-ban senkinek nem kellettek a szakmunkások, de a dél a Trajszkéheni menekültáborban rekrutálták a magyarokat, akiket nem akart se Amerika, se Kanada, se Ausztrália, de Dél-Afrikában nagyon kellettek, és később a lengyel kivándorlók. Gondolom a,
0: ennek megfelelően magyar és lengyel kisebb közösségek, vagy ha nem is közösség, de szóval vannak lengyel és magyar származású dél afrikaiak most, vannak, Tehát, vannak, ennek van nyoma. Hát,
1: Ugye a szitja átok az ott is megvan, hogy Johannesburgban, amikor én utoljára voltam ott, akkor is kép itt egymással rivalizáló magyar klub működött, az egyik volt a náci, vagy a nyilas klub, a másik a zsidó klub, de nem azért, mert nyilasok voltak, meg zsidók voltak, hanem az egyik az politikailag, ugye Más volt, mint a... De még csak azt sem mondhatnám, hogy az egyik liberális volt, a másik pedig... Ja, értem, nem nem de mégis így, így hívták jobb, de, de... Elképesztő. A, tehát megosztott volt. A lengyelek egyébként jobban összetartottak, de ő minden volt. Igen, összetartottak. Jó, de magyarok. beszéljünk,
0: csak ezt a kérdést fel akarom tenni. Volt-e, kellett-e alkalmazni terrort? Volt-e terror az apartheid alatt? Az apartheid időszak alatt?
1: Volt és kiépült egy, egy nagyon csúnya elnyomó apparátus, de az ENC, ami először békés, mert ők ugye a afrikai nemzeti kongresszus, és ez, ez az indiai nemzeti kongresszus hagyományaira, tehát ez a Gandhi féle hagyományokra épült igen, rá, azt követte. Az követte, nagyon sokáig, csak aztán rájöttek, hogy ennek így nem lesz soha vége.
0: Jó, tehát akkor... akkor most vagyunk ott, hogy feláll az apartheid és, és van ez az afrikai
1: mozgalom,
0: de egyébként a helyi afrikaiak önmaguktól nem lázadoznak, és nem kell erről alkalmazni, hogy ezeket a szabályokat mindenki betartsa.
1: Van ellenállás, de ez nem szervezet. Egészen ugye 1961-ig, Igen? és akkor, akkor van egy, egy vérengzés, a sárféli vérengzés, ahol az útlevéltörvény ellen tüntetőkbe belelő a rendőrség.
0: Csak hogy az útlevéltörvényt, mert erről véletlenül olvastam, és egészen elképesztőt, tehát itt arról van szó, hogy ugye ezek a különböző csoportok, meg részek egymás között is útlevéllel kellett, hogy utazzanak? Vagy, be, a. vagy beutazni a
1: fehér részre nem lehetett, de hogy valami Igen, ilyesmi. A, tehát ha valaki, egy afrikai, a fejérek számára fenntartott területen tartózkodott, akkor bárki, de hát elsősorban ez a rendőrök dolga volt, ellenőrizhette, hogy vajon ő joggal tartózkodik-e ott. Hát, tehát köteles volt magával hordani, amit útlevélnek hívnak, de hát igazából egy olyan könyvecske volt, amiben a munkaadója beírta, hogy az illető nála dolgozik, vagy a, akár a egy családnál, a <gül> vállalkozásnál.
0: Akkor nem lehetett csak úgy át istáskodni, meg hogy én most nem, körülnézek nem, ott, meg, meg oda megyek venni valamit. Tehát ez, és
1: ez volt a, a sárféli vérengzés, volt az első. Ezért lépett ki a nemzetközösségből Dél-Afrika. És itt mi történt?
0: Tehát kik, kik, ez egy
1: lázadás volt? A rendőrség volt? 69 ember tölt meg. Ez egy tüntetés volt? Ez az egy tüntetés a? volt. Fekete tehát afrikaiak tüntetése. Az levelüket, hogy Ó, nem, értem. hogy nem, milyen ezt nem akarjuk, okay. mert ez, ez nekünk megalázó, ez a, ez a rendszer. És a tömegbe. És a tömegbe. De aztán majd nem, a temető csendje ereszkedett alá, egészen a 70-es évek közepéig, és akkor 1976-ban van a szovétói lázadás, amit középiskolás diákok kezdenek, és... Uh, ez
0: már fehér, és feketék vegyesen, vagy
1: itt még csak... Nem, itt feketék, itt viszont feketék. itt már eltérően Sharfield-től 1961-től, meg 60-61, ott már a rendőrök túlnyomó része is fekete bőrű. Aha. Bár általában igyekeznek attól függ, hogy ki mire akarja használni, mert lehet olyan felvételeket is, hogy csupa fehér rendőr van, és lehet olyan felvételeket is, film részleteket, ahol csupa fekete rendőr van, de, de alapvetően maga Mandela is dolgozott rendőrként, az apart egy rendszer rendőreként.
0: Értem, értem. Ö, és itt mi történt konálban, ebbe a, a diáklázódásba?
1: Arról szó, hogy be akarták vezetni azt, hogy az összes iskolában az afrikánst, a búrok nyelvét kötelezően kell tanítani. Most ez az Afrikánsz, az az apartheid nyelve volt, és ők azt mondták, hogy nem, az angol, és ez ellen tiltakoztak. Ez, egy, ez
0: a hollandnak valamilyen verziója igazából az, igen, az afrikánc? Igen, a, igen, igen. De egy holland ezt megértené, nem? Tehát, minden további nélkül. Tovább, okay.
1: Csak nagyon sok bantú szó van, nagyon sok koi-koi és szán, ezt ugye korábban hotel meg, meg Bushmannak hívták. Igen. Vannak malájövény szavai is, de nem olyan sok, és természetesen egyre több angol. És sokkal egyszerűbb a nyelvtana, mint ahol. Mint a de hogyha valaki a magyarok, akik oda mentek, azok általában német nyelvtudással mentek oda, és nagyon sok magyar az Afrikánc tanulta meg, és nem az angol, mert hogyha valaki németül tud, akkor azért harangoznak neki, amit afrikánszó beszélnek. Tehát egyszerűbb volt, viszont ők új az apartheid bukása után, mert az egydel együtt lényegében az afrikánsz nyelv is bukott. Tehát ott beleégett, mert ez már gyakorlatilag a világsajtó közvetítette, hogy a halott fiát a karjaiban vivő apa, akinek patakzanak a könnyei, hogy a rendőrség milyen brutálisan bánt ezekkel a középiskolás diákokkal. És utána nem nyugodtak meg a kedélyek.
0: Itt tehát egy lázadás, amit megint levernek, vagy egy tüntetés, újabb tüntetés. És amit megint levernek, mégpedig vérbe folytatva.
1: Próbálja a délafrikai apartheid rezsim megoldani a helyzetet. Azt mondják, hogy akkor idáig volt egy parlament a fehéreké. Most csinálunk egy három kamarás parlamentet, amiben a fehérek dominálnak, de az indiaiak és a fogföldi félvéreknek is van egy kamarájuk. Az afrikaiak meg legyenek a maguk tíz bantusztányában. Aha. Ez aztán újabb olaj a tűzre, és a 80-as években, és ekkor már ugye elkezdődik az, hogy a nyugat-európai, észak-amerikai, ausztrál, új-zélandi közvélemény is azt mondja, hogy hát ez... ez, ez így azért,
0: azért nem mehet tovább. Ez, ez,
1: ez, ez teljesen anakronisztikus. Igen. És például az egyetemi diákság arra kényszerít nagyon sok befektetési alapot, hogy vonuljanak ki Dél-Afrikából. Tehát, Tehát már a
0: gazdaságra is elkezdett. Oroszország előtt,
1: lenni. a mai Oroszország előtt a délafrikaiak ellen hozták a legtöbb szankciót, és ahogy Oroszország ellen is lassan, ezek a szankciók azok lassan ható mérgek, de hallani manapság sok butasságot, hogy nem érnek semmit a szankciót, egy, egy fenét nem. A Dél-Afrikai szankciók működtek, mint ahogy az Oroszország elleniek is, csak nem rögtön más, hanem, hanem, hanem hosszabb távon. Értem. És, és ez aztán térdre kényszerítette a délafrikai apartheidet. Ugye jött a, a Frederick Duclerc, és őt nevezték akkoriban Dél-Afrika Gorbacsovjának, és ő a 90-es évek elején megcsavarta a dolgokat, és látható volt, föladta az apartheidet. De ez
0: akkor gondolom, itt a 80-es évek, meg már ott is egy átmeneti időszak volt. Igen, igaz? Egy Tehát, idő. Gondolom, itt a, a, a szabályozás a elkezdtek lazulni. Uh, így van. Tehát azért, azért nem volt az a, az a rigid, ilyen, ilyen elképesztően merev rendszer még a 80-as években nem, is, nem,
1: ahol... Nem. Sőt, ugye az állandóan, ugye ő nekik Tajvannal fontos kapcsolataik voltak, és elben ugye a kínaiak, azok nem voltak fehérek, de tiszteletbeli fehérek. Japánnal is voltak kapcsolatok, a japánok is tiszteletbeli fehérek lettek, tehát ez egy önmagát túlélt, és már a kialakulásakor konzekvensen ezt nem lehetett csinálni.
0: Igen, de mégis azért hívhatjuk rá, rej... mert az nagyon sokáig kitartott, hogy csak a fehérek szavazhattak, igaz? Igen, igen. Tehát, hogy ez, ez volt elsősorban, ami miatt ezt egy rezsimnek is nevezhetjük, hogy Sőt, ugye, nem volt beleszólásuk az 1948
1: után még azt a nagy vagyoni, magas vagyoni cenzusos, meg műveltséghez kötött korlátozott választójogot, ami például Fogföldön volt, az egyik aha. tartományban. Te hát mondjuk is volt
0: egy fekete tanár, vagy valaki, aki kellően művelt volt, akkor elvileg szavazhatott addig? Igen, neki volt hát. szavazati
1: joga, még a 19. századból eredmendően, Igen. és még azt is elvették, mondván, hogy te szavaz a Bantusztánadban, ne itt minálunk
0: nálunk. Ez elképesztő, és ez viszont kitartotta az apartheid végéig. Tehát ez, ez viszont itt, kitartott. Tehát azért a 94-es választások vetettek véget az apartheidnek, mert az egészen addig nem volt ilyen választás. Ez volt az ember egy szavazat, Igen.
1: vagy ha úgy tetszik, akkor a, az első demokratikus
0: választás. Első
1: demokratikus választás, vagy az első színvak választás, ahol nem bőrszín szerint választottak.
0: És meg is Nelson Mandela-t, de azért itt én úgy tudom, hogy Nelson Mandela mögött már nem csak a fekete lakosságát. Tehát azért én úgy tudom, hogy ő azért valamennyire képes volt összefogni az országát, és azt is feltételezem, főleg a 70-es évek hippi mozgalmaiból kiindulva, hogy a 80-es években azért már a fehér lakosság is legalább egy része fogékony volt arra az ötletre, hogy ez a megy, ez tartatatlan.
1: Igen, ez akikkel én beszéltem, a... szinte mindenki látta, hogy, hogy ezt nem lehet tovább csinálni, tehát belefáradtak a fehérek is ebbe, és ne azon no, a 20% hét évet töltött börtönben, de egy hihetetlenül... Bocs, ő korusztícus... az
0: aparthelyt börtönözte be? Gyakorlatilag... Igen, igen,
1: azért, mert hogy őt Algériában terroristának képezték ki, és robbantottak is, nem öltek meg embereket, hanem villamos távvezetékeket robbantottak. Ezek
0: tiltakozó akciók Ezek voltak az aparthely rendszer az apart ellen, ellen, és ők még azt mondták, hogy akkor mész börtönben. És egy
1: terrorista és 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 életfogytiglani börtön, 27 évet töltött börtönben, illetve börtönben és háziőrizetben, mert a 90-es évek elején már ez házi őrizet volt, és ő olyan, mint a mi Radnóti Miklósunk. Aha. Hogy hihetetlen csúnya dolgok történtek vele, de hogyha valaki elővez egy Radnóti verseskötetet, és, és mondjuk azokat, amiket ő a Bori lágerben meg, meg a később írt, ez a semmi gyűlölet nem volt benne. Ezt, és Mandilában sem volt ilyen. Tehát ő ő tényleg minden várakozás ellenére, ő egyesíteni tudta a dél-afrikai társadalmat, ezt az úgynevezett szivárványországot, amiben a föld minden rassa benne találtatik. Ugye ez azért volt nagyszerű dolog, én amikor a 94-es választások előtt, én akkor viszonylag hosszabb időt töltöttem Dél-afrikában, és a tévében mentek ezek a választások előtt, mentek ezek a politikai vitaműsorok. Mandéla ugye a, az afrikai Nemzeti Kongresszusnak volt a vezetője, és volt a Pánafrikai afrikai Kongresszus. Azok azt mondták, hogy semmi keresni valójuk a jövő Dél-Afrikájában a búroknak, vagy a fehéreknek. A, mi győzünk, bezavarjuk őket a, az óceánba. És ugye mindenki félt, hogy akkor még 6 millió fehér ember ért Dél-Afrikában. Hogy itt egy
0: erőszak hullám egy 6 millió
1: ember, egyrészt egy erőszak hullám, másrészt pedig egy menekült hullám. Azért 6 millió ember az egy hogy nagy szám és ugye Mandela békésen, az átmenetet tényleg békésen tudta levezényelni. Ő tulajdonképpen
0: erre kapta meg a nobel békedíjat.
1: Ugye megosztva a dükklerkel kapták é. meg ketten, azért ugye, hogy ezt a dél-afrikai átmenetet, az apartheidet felszámolták ők ketten, Elképesztő. Ezért kapta meg.
0: Mármint úgy értem, hogy az elképesztő ebben a sztoriban szerintem, hogy ebből hogy nem lett évtizedeken át tartó vérengzés. Hát
1: igen, ez azért tényleg, ez egy ilyen formátumú formátum politi- Kellett. Kellett. Sajnos azóta, ugye még ha lámpással keresnénk, sem találnánk. Nem csak Dél-Afrikában, hanem szerintem világszerte. Mert ilyen, ilyen formátumú politikus ritkán születik. Kevesen vannak, óriási szerencséje volt Dél-Afrikának, Mandélával. Az Afrikai Nemzeti Kongresszus az, az elég balos Aha. volt és van a mai napig.
0: Ugye itt a hallgatóknak mondom, hogy nagy a magyar bal és jobboldal tengelyét nézzék. Tehát ugye itt most kifejezetten egy klasszikus baloldali emberről beszélünk, úgymond. Tehát Mandélát is nevezhetjük annak?
1: Igen, sőt, ugye őt lekommunistázták, de ő nem volt kommunista, nacionalista, vagy ilyen nemzeti politikus volt, de mindig megvédte a délafrikai kommunistákat, hogy az apartheid alatt ők voltak az egyetlenek, akik kiálltak konzekvensen mi mellettünk, úgyhogy ne bántsuk a kommunistákat, de egyébként a mai napig elég erős a dél-afrikai kommunista párt. eltérően a világ szinten minden, minden más, más kár, ahol ugye, ugye eléggé rottyan vannak. Az igen. Talán egy mondatot
0: itt a végére szenteink annak, hogy mi történt azóta, mert hogy azért voltak ilyen hírek, hogy igenis voltak erőszakos események Dél-Afrikában, tehát hogy nem mindenki nyugodott bele teljesen abba, hogy most akkor egy ország lettünk, de hát a fehéreknek még ugye mindig ott vannak a hihetetlen vagyon tárgyai, a csillivilli rózsadombjai, hogy magyar szóval mondjam, és, és hát a te általad is említett hihetetlen birtokok.
1: Volta és vannak ilyen erőszakos cselekmények, de érdekes mondani, hogy ez nem a, attól a hatalmát elvesztő fehér kisebbség részéről, hanem inkább a, a radikális fekete mozgalom, és van ilyen, éneklik stadionokban tízezrek, hogy öld meg a búrt, tehát van egy ilyen a, az ANC-ből éppenséggel kizárt, vagy az ANC a szélső balos, Ágába tartozó. Igen, frakcióját képező emberek vannak. Ez azért van, mert ahogy ugye nálunk is látható, hogy ez a hát 1990-ben, ha én, nekem valaki azt mondja, hogy 2023-ban milyen állapotok lesznek Magyarországon, akkor én nem hiszem el. valószínűleg akkor rögtön lábbal is szavazok tehát, hogy nem jöttek be a várakozások. És dél ah. afrikában ez dettó, így van. A hatalmat megszerző szűk fekere elit, az beült mindenhova, tehát manapság már őnek is hihetetlen nagy vagyonuk van, hihetetlen... Gyorsan megképződött hanem, ez de, az elit, gazdaságilag is. Aha. Hát ők emancipálták magukat, miközben a fehér társadalom, ami az egyetlen volt az egész világon, ahol felszámolták a fehér szegénységet, a fehér szegénység újra megint. Jelent, tehát ez is a, a serpenyő másik oldalában, de a, a szegény afrikaiaknak nem sokat adtak. Valamit igen, de nagyon keveset. És ez ugye a, a, a nagy probléma, hogy ezek az emberek, ezek dühösek, frusztráltak, és nagyon gyakran ugye neki mennek, és hol lehet a legkönnyebben? Olyan vidéki területeken, ahol kicsi a népsűrűség, ott van még mindig a fehér farmer, Aha. és a fehér farmert azt hát el lehet pusztítani. Jött meg a családját. Kirabolni, gyakran, megölni. Igen, igen, tehát bosszutálni rajta. A városokban ez nem jellemző, nem olyan. És ugyanakkor ez a frusztráció, ez abban is megnyilvánul, hogy ott vannak három millió zimbabvei menekült el Robert Mugabe csúnya diktatúrája elől Dél-Afrikába. Ők jobban képzettek, mint a délafrikaiak. Például a taxisofőrök és a többi, és a többi. És ugye az a necklessing, a a nyakba, ez ugye a nyaklánc, az benzénel megtöltve, meggyújtva, így meglincselve.
0: Rituálisan kivégezve.
1: Ez régebben nem volt. Afrikaiak ölnek afrikaiakat, csak azért, mert hogy én, mint délafrikai fekete, az egy bukásával majd eljön a kánaán. De ez a kánaán csak nagyon-nagyon keveseknek jött el. A túlnyomó többségnek sajnos nem.
0: Ja, és akkor ezért van az, hogy az Zimbabwei menekültek és a délafrikai fekete. És nem feketék. csak az
1: Zimbabweiek, hanem a szományok, Értem? a Tanzániai, Malaviból, a tehát Mozambikból ért, tehát őket a is. fenofóbia.
0: É, tehát ő gyakorlatilag ők is egymásnak mentek a, a radikálisabb fekete afrikai, délafrikaiakkal. Igen. Jól fogalmazok, értem. Tehát, hogy ott is van egy, egy ellentét, és a fejérekkel is van egy Igen. ellentét, csak mondjuk nem a városokban. Tehát ez megy most. Elképesztő. Ezek még azért az apartheid hatásai, tehát azért is... Az utórezgései. Hát ez ezek még az utórezgései. Ki tudja, hogy hol lesz ennek a vége, de talán már hamarosan a ha végére Adásunkkal mindenképpen ez történt. Burgából nagyon szépen köszönöm, hogy beszélte velem erről a mai szemmel, picit hihetetlennek tűnő rendszerről. Azt hiszem, hogy nem csak sok érdekességet mondtál el, hanem azt is talán levonhatjuk, hogy bizony, ha a világ nem szól, úgymond, akkor eldugott szegletekben, igenis, ezek végbe tudnak menni, és milyen érdekes akár kísérletként is felfogni azt, hogy itt láttuk, hogy mi történt mondjuk vérengzés nélkül, úgyhogy tényleg egy különleges téma, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönöm. Búcsúzik Rédai Gábor, illetve a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint párosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Ma az apartheidről volt szó, de a jövő héten is jelentkezünk, úgyhogy akkor is tartsatok velünk, mert amit ma mondtunk, az már történelem.